0: Güler misin, ağlar mısın yeni bölümüne? Hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi ben terapist sürecime bir ara vermiştim. Çünkü benim terapistimin bir bebeği oldu ve şu an bu sürecin tadını bizsiz çıkarıyor. Yani ben ve diğer danışanlarının yokluğunda çıkarıyor. Bunu tercih ediyor. Sanırım ben de olsam öyle yapardım. Çünkü bir tek bebeğimle uğraşmak isterdim. Yani milletin dertleriyle uğraşmak istemezdim. Ama zaman zaman onu çok özlüyorum ya da kötü bir şeyler oluyor benim hayatımda ve dayanılmaz bir istek duyuyorum onu anlatmak için. Uzun bir süredir her hafta, bazen de haftada iki kez terapi alıyordum, görüşüyorduk. Yani alışmışım bayağı, yokluğu koyduğu zaman ben de ses kaydediciyi açıyorum ve size geliyorum. Yani çünkü size anlattığım her şeyi normalde ben ona anlatıyordum. Yine bu kez de öyle yapacaktım, yine ona anlatacaktım. Benim için aslında onun yokluğunda bir, bir nevi böyle yara bandı gibi oldunuz galiba. Ay patamazsınca bir şey söyledim yara bandı falan. Hiç hoş değil ya böyle yara bandı ilişkiler falan. Ama e, yanlış bir üslup seçtim. Lakin güzel bir şey söylemeye çalışıyordum. Yani aslında diyordum ki siz bana iyi geliyorsunuz. Teşekkür ederim. Geçen tabii <gülüyor> yine beni tetikleyen, düşündüren şeyler oldu. Bak yine hemen size koştum, geldim anlatmaya. Anlatmak beni çünkü çok rahatlatıyor. Şimdi ben geçen bir resim sergisine gittim. Yabancı bir ülkenin haber ajansında vuku buldu bu resim sergisi de. Hem Cumhuriyet'in 100. yılının istinaden hem de o ülke için önemli bir gündü o gün. İkisini iki ta, ne derler bir taşta iki kuş vurdular. Yani diplomatik insanlar vardı bu yüzden orada. Bakın burası çok emelli. Diplomatik insanlar kısmı yani. Çünkü bu serginin haberi bize gelir gelmez. Arkadaşlarım da kastı bende. Ne yapacağız ya? Ne giyeceğiz? Nasıl davranacağız? Falan diye düşünmeye başladık. Çünkü şimdi yakın mercekte baktığım zaman aslında bana da arkadaşlarıma da şu düşünce gelmiş. Sanki o insanlar diplomatik olduğu için bizden daha önemli ve değerli gibi. Sanki onların gözüne girmemiz gerekiyor gibi hissetmişiz e buna istinaden de işte zaten biz şu şekilde düşünmeye başlamıştık ne giyeceğiz böyle bu dertlere düştük biri diyor ben smoking giyerim biri diyor ben kesin o gün kuaföre gideceğim içimden böyle bunlar konuşurken benim çevremde kendi kendime düşünüyorum Cansu sen ne giyeceksin anne hadi bakalım derde gel nur topu gibi bir dert dedim herkes ışıl ışıl bu gidişte benim durum şu olacak, kaldırım taşıp pırlantaya mı karşı olduğuna düşeceğim galiba. Sonra dedim aman be salla ben kendim olacağım orada da yani kendim olmayı seçeceğim. Hatta arkadaşlarıma dedim ki siz smoking giyin ben abiye falan giyemem. Tövbe estağfurullah Allah gelmediği süreç ben abiye girmem. falan dedim. Şakaya vurdum. Allah'ım sen affet ya Rabbim. Neyse. Dediğim gibi kendim olmayı tercih ettim. Çizgimi bozmadım. Şahsen öyle yaptım yani. Hemen şey düşündüm yani. Çünkü büyük elçiler de insandır Cansu. Kasma. Onlar da yemek yer, tuvalete gider. Bazen de bence kendilerini dipte hisseder. Özgüvenleri sarsılır. Hatta ana dillerinde bile konuşurken dilleri sürçebilir. Hatta ayakları, taş, ayakları takılıp düşebilirler bile yani. İnsana dair her şeyi eminim ki yaşıyorlardır. Büyükelçi olmaları bunun önüne geçmiyordur diye düşündüm. Çünkü aslında böyle her insan gibiler ve insana dair de hiçbir şey sabit değil. E, bu yüzden de şunu, şunu çıkardım oradan. Bir insanı tek bir etmene bağlı olarak değerlendiremezsiniz bence. Bir insan büyükelçi ya da diplomat diye tüm özelliklerini iyi ve sizden üstün varsayamazsınız. Bir şeyleri tek bir etmene bağlı değerlendirmek iktisatta, biyoloji deneyinde, işte matematik hesaplarında falan olabilir bakanca. Hatta bu uğurda kullanılan bir söylem bile var yani. Latincede bilim için ayrılmış özel bir deyiş. Cheteris paribus derler. Mesela bu kelimeyi kullanırsanız ve arz talep dengesini inceliyorsanız şu demektir. Tek bir etmen ışığında inceleyip yorumluyorsunuz siz arz talep dengesini. Ama söz konusu insan olunca bunu diyemezsiniz. Çeteriz parıbuz, bula bula şu da şöyledir. Hayır, böyle bir şey yok. Mesela o etkinlikte ben bir ülkenin büyük elçisinin yardımcısıyla konuşurken küçük bir hatama istinaden, kadın bir sözüme istinaden böyle karşındakine öyle bir bakış attı ki yerin dibine sokucu türdendi beni. Böyle göz devirmeli, küçümseme kokan türden. Bildiniz mi o o bakışı? Çünkü o an ağzımdan çıkan tek bir söze baktı. Ve diğer beni ben yapan tüm detayları hiç göz ardı etti yani silip attı onları hiç düşünmedi bile. O an kendime öfke duymak yerine kadına öfke duydum. Gerçekten de yüksek bir öfke yükseldi içimden. Buna seviniyorum. Çünkü bu tavrım artık bir şeyleri doğru düşünebildiğimi ve Kendime şefkat de gösterebildiğimi gösteriyor. Hemen ne olduğunu da anlatmak istiyorum size kısaca. O sergisine gittiğimiz bir yabancı uyruklu bir de Türk ressam vardı. Biz de topluluğumuz için çıkardığımız dergiye bu ressamlardan röportaj almaya çalışacaktık. Türk ressam zaten katılmamıştı ve diğer ülkenin ressamı da İngilizce bilmiyordu. Biz de onun ana dilini bilmiyorduk. Yani o yüzden de bir tercümana ihtiyacımız vardı ve onların ülkelerinin büyükelçisinin yardımcısı bize tercüme edecekmiş ama şöyle de bir ortam vardı. Zaten sosyal anksiyete yakamda tamam mı? Böyle diken üstünde hissediyorum. Bir yandan bizi bu etkinliğe davet eden ve ev sahibesi olan arkadaşımla ikide bir bizi kolumuzdan çekiliyor, çekiliyor, bak Cansu şu kadın şu, bu adam bu. Hadi onlarla da tanışın, network yapın. Belki onlarla röportaj bağlarsınız, bla bla diyerek böyle ben bölünüyorum sürekli. Ben de bizim bu tercüman ablayı şey zannettim, yani biz ondan da röportaj alacağız. Boşluğuma geldi çünkü. Yani o kadar çok röportaj ve insan var ki hani şey yapamadım. Zaten bir yandan da dediğim gibi yani ufaktan sosyal anksiyette de yakamı çekiyor. Neyse, ressam İngilizce bilmediği için yani onunla iletişim kurmak için. Sonra çalışırken ben şey zannetmiştim ya, o kadın bize, o kadından biz röportaj alacağız falan. Kadın bana şey dedi, Hı, siz ressamdan şey, röportajla çalışmıyor musunuz ya falan dedi. Böyle bir o küçümseme, o göz devirme girdi olaya falan. Neyse. Ondan sonra böyle konuştu ressamla falan. Biz tabii hiçbir şey anlamıyoruz. Bize diyorum şey dedi, ya benim çok umudum yok sizin işi olmaz gibi falan. Biz de arkadaşıma şey diye düşünmüştük. O an o insanların vaktini almayalım. E-mail kanalıyla sonra röportajları Sorularımızı hazırlayıp tanışalım sadece vesaire vesaire. E, ressam İngilizce bilmediği için bizim planımız da güme gitti doğal olarak. Sonra arkadaşım bana geldi dedi ki benden daha azimli bir tip bu arada. Cansu gel iki dakikada soruları yazalım. O bizi küçümseyen lady'ye büyüklenmeci modu aktif lady'ye verelim çevirsin. Ben de dedim ki gerek yok. Çünkü Böyle bir sizden kaçan, kendini ağırdan satan insanları bence kovalamanıza hiç gerek yok. Çünkü bir işi, bir insanın bir işi nasıl şey böyle sonucundan ziyade böyle çok iyi yapıp yapmamasından ziyade o işi yaparken yansıttığı enerji ve nasıl yaptığı da benim için çok önemli. Dolayısıyla o nasılların hiçbiri bizim yani karşınızla ilgili değil. Hepsi kaynağıyla ilgili. O işi yapan insanla ilgili bir insan sizi mesela tek bir lafınıza istinaden küçümseyip ezitliyorsa muhtemelen en ufak hatasında daha beterini kendine yapıyordur. O an o kadar çok öfkelendim ki ay dedim bir temsava hava alayım aldım bir kadeh bir şey çıktım dışarı ve bunu düşündüm. O terapide öğrendiğim şeyleri bir süzgeçten geçirip kendimi regüle ettim aslında dedim sakin sen hata yapmış olabilirsin. Ama bu hata senin çok olumsuz şeylere yol açacak büyük bir hata değil. O küçümseyen kişinin sorunu kendisiyle aslında, seninle değil. Sadece kendisiyle olan sorununu şu anda sana yansıtıyor. Muhtemelen kendisi de küçücük bir hata yaptığında kendine daha beterini yapıyor. Eziyetlerin en beterini yapıyordur. Kendini küçümseyip beğenmeyerek. Çok şükür ki ben o leveli çoktan arkamda bıraktım. Eskiden ben de öyle bir insandım bu arada. Ama benim için artık insan hata yapar ve hata yapmak da çok normaldir. Kimi insanlar bu normali içselleştirmeden yaşayıp bu gerçeği yenmeye çalışıyorlar. Benim eskiden yaptığım gibi. Hatta savaş açıyorlar. Ama unutmayın ki bu gerçeğe hiçbir şey olmaz. Olan bu savaş açan insancıklar olur. Yıpranırlar, mutsuz olurlar, tükenirler. Ayrıca hata olmaya çalışmak ve Birilerinin en ufak hatasında kendini en yükseklere, en mükemmele, karşındakini de en alçaklara itiliyorsanız, yani itiliyorsa biri, bence kendisi de şunu sorabilir. Kendimizi yüksek, yüksekte hissetmek için diğerlerini alçaklara konumlandırmak nasıl bir fikir? Ve en önemlisi de neden buna ihtiyacımız var? Bunun, bu anlattığım şeyin bilimde bir adı var biliyor musunuz? Bir başa çıkma mekanizması bu aslında. Büyüklenmeci mod. Aslında hepimiz zaman zaman bir parça bu büyüklenmece moda girebiliyoruz. Çünkü yani başa çıkma mekanizması olarak geliştirdiğimiz bir kurtarıcı esasen. Hatta bu modun tanımını bir yerlerde, muhtemelen sosyal medyada şöyle okumuştum ve acayip hoşuma gitmişti. Büyüklenmeci mod istiridye kabuğu gibi sert bir kalkandır sadece. İçerideki o yumuşak parçamızı korur. Çünkü o yumuşak parçamız o kadar böyle acı verir ki bize. Birisi değerse o acı o kadar beter coşar ki onu korumak isteriz sert bir kabukla. O parçamız da bence özdeğersizlik duygusudur. Çünkü öz değeriyle ilişkilenmesine bir sıkıntı olmayan insanlar bu moda çoğunlukla ihtiyaç duymazlar. Dediğim gibi her insan bu moda girebilir ama yeri gelince yani ben de dahil. Bunun şiddeti ve ne kadar sıklıkla bu moda sığındığımız çok önemli. Çünkü bu mod bize üstünlük taslatır, statüye önem verdirir, yetkin hissettirir, başkalarını çabucak eleştirir, acımasızca ezeriz ve bazen de eş duyum göster, eş duyum yani gösteremeyiz. Bu mod sayesinde içimizdeki o kusurluluk, değersizlik, onaylanmamışlık ve incinmişlik halinden anlık da olsa kurtulabiliriz. Zaten bu yüzden giriyoruz bu moda. Ama bu bir çözüm değil. Bir tür uyuşturucu bir tür, bir türde avunma bizim için aslında. Çünkü içerideki acıyan parçayla bağımızı kesmemize yardım ediyor. Ama içerideki o yara o kadar derindir ki bazen yani biz de çareyi böyle minicik bir hatayı bile göklere çıkarmakta göklere çıkarmakta arayabiliriz. Başka bir deyişle böyle büyüklenme cibendilik imajımızı devam ettirebilmek için aşırı telafiye kayarız. Bizden çıkan her söz, her mimik, her davranış bizimle ilgilidir bu yüzden. Belki bunları kendi yaşantımda çalışabilme fırsatı bulduğum için o an kendimi öfkelendirmedi o büyük denmeci bana attığı o küçümseci bakış. Ama hiç bunları çalışmamış olsam şöyle düşünürdüm. Allah seni kahretsin Canso. Yine hata yaptın. Yine her şeyi bok ettin. Bu kez de yapamadın, başaramadın işte. Senden bir bok olmaz. Böyle düşünürdüm ama hata yapma özgürlüğünü kendimde benimsemişim. İnsan olan herkesin dili sürçebilir. Ana dilinizde konuşurken bile size kal gelebilir yani. Geliyor bana. Ayağınız takılabilir dediğim gibi hatta büyük hatalar da yapabilirsiniz. Niye yapmayasınız? İster öğrenci olun, ister diplomat olun, ister çöpçü, ister kral. İnsan denilen varlık formül edilemez ki. Gruplara da bölünemez. O yüzden bazen Birilerini fazla gözünüzde büyüttüğünüzde şunu anımsamak size iyi gelebilir belki. Montaigne'in dediği gibi bir kral da bir dilenci de aynı iştahla çıkar. Benim gibi değersizlik duygularınız yoğunsa sizin de tetiklenmeniz çok olası ve insanca hatta sık bile tetiklenebilirsiniz. Önemli olan hiç tetiklenmemek ve aynı girdaplara hiç girmemek değil yaşadığım ve tecrübe ettiğim kadarıyla. İyileşmek bunların aslında hiç olmaması değil. Bunlar olurken sizin kendi elinizi tutarak kendinize destek verebilmeniz. Duygusal olarak büyümek bence bu. Başıma gelenlerle anlıyorum ki duygusal olarak büyümüşüm. Belki tam olarak hala büyüyemedim ama en azından yol almışım. Kaydın başında dediğim gibi bunları terapistime anlatmayı o kadar çok isterdim ki. Yaşadıklarımı, bende uyandırdıklarını, düşündüklerimi ve sonra kendime nasıl destek verdiğimi, onunla paylaşmayı çok isterdim. Yaptık ve oluyor gibi yaşarıyorum galiba demek isterdim ona. Belki bu hayatta yine onunla yollarımız kesişir ve ona da söyleme imkanım olur bilmiyorum. Şahsen kendi sürecime devam etmek istiyorum çünkü. Henüz bakamamış olduğum, daha doğrusu bakmaktan çekindiğim meselelerimin varlığını da hissediyorum bir yandan. Çünkü insan çok karmaşık bir yapı yani. Neyse yani terapistim sağlara dönsün de ve of, ay yine çenem düştü baya bir kendi dertlerime daldım. Anlattım, anlattığım, yani şu terapist özlemim sizi ne kadar alakadar ediyor bilmiyorum ama en azından size büyüklenmeci modu açıklayabildiğimi varsayıyorum. Siz de öyle düşünürsünüz ve keyif almışsınız umarım. Bu vesileyle sona gelirken size yeni bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.